0: Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en la ciudad de la libertad. Bienvenidos. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a, a otro Café Entre Libertarios. Estamos eh, con Raúl, con Rodrigo. Servidor Rubén, Puras R's el día de hoy, excelente, buen augurio. Este Queremos platicar un poquito y agarrar de, de pretexto la, la votación que sucedió hace unas horas y las que han sucedido y, y, y un tema que, que ha estado ahí en, en, en la agenda de, de la noticia, en la agenda del día, que es la militarización del país, que es el... el el uso de, de, de ejército, de fuerzas armadas para la seguridad interior, para la seguridad este, para las labores de investigación, para las, las, las labores policíacas y todos estos temas. Entonces, pues queremos darle, darle un ratito a este, a este, a este tema en, en este café. Eh, en general, bueno, pues los libertarios estamos a favor de la reducción del Estado y, eh, y del uso y del uso de las Fuerzas Armadas exclusivamente para las labores de defensa de, del territorio, si es que existiera, y por lo demás, la, la seguridad interior, o sea, las labores de seguridad y justicia, pues deberían estar en manos de policías, profesionales, calificados, eh, y, un, y toda la parte judicial que no lo vamos a meter ahorita, pero en la parte de seguridad, pues sí, policías que tengan capacidad de respuesta, que tengan educación, que tengan... La, la, la forma de, de hacer sus labores de, de investigación y de seguridad y de prevención del delito, etcétera, etcétera. Eh, y, y lo vemos también como, como una, una labor que no tiene por qué ser exclusiva del gobierno, sino que si existen agentes que compitan eficientemente en el asunto, pues deberían existir y deberían poder competir. Y esa es muy en general la visión. Entonces, en ese sentido... La, la la militarización a la mayoría nos preocupa, pero no así a Rodrigo, que, que está a favor de militarizar a, en este momento este país. Entonces, quisiera quisiera escuchar primero tus opiniones. A ver, vamos viendo.
1: Entremos con la batalla.
0: no bien, bueno. perfecto.
2: Miren. No es militarizar todo el país, es simplemente utilizar el monopolio de la violencia, que en este caso lo tiene el gobierno, y militarizar el país no es como tal una, eh, un problema si solamente se enfoca en la Guardia Nacional. ¿Sí? Históricamente, una de las recomendaciones que nos dan desde la OCDE para tener seguridad y justicia en este país es depurar las policías pero eso es algo que históricamente México siempre ha fracasado desde Calderón desde Fox hasta de los últimos 22 años 23 que estamos se ha fracasado en este en este ámbito ahora militarizar la Guardia Nacional quiere decir que ahora la Policía Federal queda absorbida por este organismo ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Esto qué implica? Al tener un mando único, que es que era el sueño de Calderón, esta, esta parte, lo que le damos es un marco jurídico y un marco de actuación a el ejército para que pueda actuar como policía para los casos más graves. Porque históricamente, muchos municipios han estado secuestrados incluso por sus propias policías. Hace poquito estaba buscando ahorita la, la evidencia para compartírsela, un policía municipal le dice, oye, oye amigo, fíjate que me presento contigo porque yo no te quería marear, en su, en su lenguaje quiere decir, te quería fusilar, emboscar y colgarte como evidencia de fuerza de poder. El, el marino, se, con la total confianza, con total este, tranquilidad, dice, ok, no hay bronca, Perfecto. Y eh, ese mismo día, la pro el propio ejército y marina entra a Palacio para destituir a, a ese policía, encarcelarlo y juzgarlo como debe de ser. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué, es, qué, ¿Qué es
0: la idea del, del, del primer operativo este grande de Calderón contra una policía municipal? No me acuerdo dónde fue, se me fue ahorita el nombre. ¿Qué es la idea de, de, de que los militares pueden, están por encima de ahí y pueden este, hacer esta labor que no está haciendo una policía local?
2: Claro. Ahora, hay que, cuando entra el ejército en el, con Calderón, el ejército tiene una función muy específica, su, su adiestramiento es muy específico, es buscar, localizar y eliminar la amenaza. Esa es la función del ejército. Y es eso, adiestramiento. No existe nada de contener, prevenir, detener. Cualquier cosa de esas no existe en ese adiestramiento militar. Es buscar, localizar y eliminar la amenaza. sí ¿Qué quiere decir? Que si tú me disparas, yo te disparo y te acabo. ¿Estamos de acuerdo? La tropa. Estás hablando del otro. De no, de, de cualquier, de, de cualquier este no, decisión de, es del ejército. No porque esa es, esa es la consigna. Y sí, ese pero, es el pero un
0: general tiene a su cargo toda una serie de, de instituciones un poquito más oscuras, un poquito más ocultas que hacen labores de inteligencia y que hacen las labores para identificar este
2: objetivo que van a buscar y destruir. Sí, es buscar localizar y eliminar. Esas son las funciones del ejército. Ahora, hay un evento que sucede y por la cual la, la administración de la Guardia Nacional es importante para poderles dar este eh, actuar correctamente. El ejército, el protocolo de actuación en la guerra, cuando ocurre un evento de, de, de batalla entre dos bandos, el ganador lo que hace es colocar los cuerpos para poderlos contabilizar de cierta manera, o sea, que, 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 que en el medio civil sería manipular la, la escena del crimen o la escena de hechos. La está manipulando el ejército, pero ese es su protocolo de actuación. Al, hay un ejército, al, eh, hay un evento en el, eh, con Calderón que ocurre, este, que ocurre esto, que eliminan los sicarios, a todos estos terroristas y a quienes encarcelan es a los militares, la propia Fuerza Judicial Civil. ¿Por qué? Porque manipularon y, 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 y modificaron toda la evidencia. ¿Qué quiere decir? Que aunque está bien el actuar de esta manera para el ejército en tiempos de guerra, no está bien para eh, eventos que son contraterroristas de, del narcotráfico.
0: Todavía no escucho un por qué sería bueno o mejor que, que en otros, ¿no? Guárdame el, 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 la respuesta para darle chance ahorita primero a, a, a Raúl a ver su opinión y vamos viendo a ver también qué dice Fer y, y guárdame esa, esa esa respuesta, Rodrigo.
2: ¿Ustedes tienen miedo a un militar
0: o a la Marina? Porque sí, yo, a los policías también y a los judiciales. Yo un y favor,
2: a... a la policía. Sí, ¿no? Pues a ambos. O sea, a la policía a nada más. Pero si yo veo un reten militar, yo no tengo miedo.
1: Perdón, aquí eh, yo no estoy de acuerdo, honestamente. Yo tuve varios amigos militares, uno de ellos fue de Fuerzas Especiales, justamente él era anticalderonista, y fue de Fuerzas Especiales en la época de Calderón. Trabajaron de una manera que me dijo, es que me sorprende que nos entrenaron desde las fuerzas especiales israelíes hasta las fuerzas especiales de Estados Unidos. Vivió cosas increíblemente horrorosas que yo no me puedo ni imaginar, aunque me lo contara y me mandara fotos y videos, era horrible. Eso ya fue hace, desde la época de Calderón. Ahora, yo creo que to no todo es blanco o negro. Eh, si bien había policía muy mala, por ejemplo, en Querétaro tenemos policías el 90%. Yo, desde mi percepción, y de la percepción de mis cercanos, que es excelentemente buena. Eh, la policía aquí en Querétaro está muy bien entrenada, no es el típico gordo, no soy gordofóbico, porque no van a empezar ahora ya con eso. Este. Sí, no, ya, ya no se puede hablar uno directamente, pero la policía está muy bien entrenada aquí en Querétaro, yo lamentablemente he cometido infracciones, me he pasado el alto, de repente he traído una que otra cubita de más, y al contrario, cuando me han parado por esas situaciones en, en marcos de, de, lo, de la situación gubernamental que hubo en mi estado, no quiero hablar de, de mi, del partido que está en este estado porque yo era pues, seguidor de ellos, y últimamente me están decepcionando, por eso yo busqué la opción libertaria, porque se están yendo a la centro-izquierda, a la centro-derecha, ya no saben ni qué son. Pero todavía hay, hay ciertos personajes que están manejando el gobierno en nuestro estado, en, en nuestros municipios, que están haciendo las cosas bien, que están haciendo que la policía te haga sentir seguro, que te haga sentir tranquilo. Y sin embargo, aquí en Querétaro yo he visto varias camionetas de la Guardia Nacional que de verdad, híjole, hablándole a chiquillas y portando las armas como si fueran la única autoridad, entonces, yo ahí sí difiero, yo no creo que haya blancos y negros, algo que me preocupa sería la parte de, de los países de izquierda, que son como Cuba, como Venezuela, como Corea del Norte, que literalmente el único mando es el militar. Eso es lo que me preocupa. Entonces, si desaparecemos a la policía y nos quedamos con puros militares, al fin y al cabo no olvidemos que el máximo dirigente de las Fuerzas Armadas es el presidente de la nación. Y el que puede decir, ¿sabes qué? Ese güey me cae gordo, mátalo, desaparece. Entonces, yo esa sería como mi cuestión. No sé ustedes cómo vean, no me quiero extender más para dar oportunidad a Fernando, a los demás.
3: Pues... Con lo que decía Rodrigo, yo coincido, ¿no? O sea, Yo desde adolescente, como andaba del tingo al tango y por alguna razón andaba yo cruzando la sierra de Guerrero en tiempos del EPR, me acuerdo que nos detuvo un retén militar, ¿no? Y en cuanto nos detuvimos nos bajamos a estirar piernas, a echar desmadre, cotorrear con los polis, iba con los soldados, ¿no? Y nos preguntaban, ¿y de dónde vienen? ¿y de allá? ¿No traen armas? No. ¿No traen nada? No, pero pues bosquele, o sea, es su chamba, ¿no? Y ya ni nos buscaron nada, ni nada, y nos, nada más nos preguntaron, ¿y qué fue lo que vieron por allá, no? Pues, pues no hay nada, nada, ¿no? O sea, ni nosotros entramos allá, quién sabe qué ruta agarramos, ¿no? Pero definitivamente las Fuerzas Armadas tienen, tienen, tienen por, son una definición distinta de la Fuerza Civil, ¿no? O sea, la policía que conocemos hoy día arranca con Fuché en, en la, en la, en la durante el imperio napoleónico. Y tiene otras funciones, ¿no? ¿no? No, se puede, no se puede. Porque decían, ah, es que ya con el marco jurídico, ahora sí ya pueden actuar. Ah, sí, pero no están entrenados como policías, ¿no? O sea, yo a la Guardia Nacional la he visto, ¿no? La veo y no me parecen ni soldados ni policías, no sé qué cosas sean. No hay, no hay una fuerza de investigación. ¿O cuál es el departamento de investigación de la Guardia Nacional? Alguien que me diga. Entonces, y la militarización en ningún lugar ha conseguido de, de, controlar los niveles de criminalidad, ¿no? Eso lo hace una policía civil, entrenada. Este, la Agencia Federal de Investigaciones fue un gran logro en su momento, ¿no? Porque la inteligencia militar funciona de otro modo. No es, no, no es, no es una acción este, policíaca. Una operación militar, por eso se llama operación militar, y una policíaca, por eso se llama policíaca. Tienen funciones muy distintas, ¿no? Y no se puede esperar que un soldado no reaccione letalmente cuando esa es su función. Lo que le estás poniendo al soldado es que sus, sus enemigos son los mismos ciudadanos que juró proteger, porque aunque no nos guste terroristas o no, eh, pues están matando a mexicanos, ¿no? Si es que te disparan a alguien, pues. Ahora, ya las opiniones pues pueden estar muy bien, ¿no? Podemos redefinir qué es un ejército y redefinir a la policía si se nos da la gana. Pero si vamos a decir policía, pues deberíamos de hablar de policía. Si vamos a hablar de ejército y policía como si fueran cualquier cosa, pues es como los que hablan de ética y moral como si fueran lo mismo.
1: Yo,
0: yo, yo quisiera, a ver, en este mismo sentido plantear así la, la pregunta. Eh... ¿Por qué se tuvo que hacer esto de manera oculta, suciamente política y por, y por partes? ¿Por qué primero este, se pidió la formación de una Guardia Nacional? Primero se pidió la, la, la desaparición de, del cuerpo de Policía Federal que existía anteriormente, la, creo que la última que existió fue la PFP, ¿no? la, la Policía Federal Preventiva, creo que es la última que, que existía. Y se desapareció para darle lugar a la Guardia Nacional, es el mismo, es el mismo espacio con funciones distintas y, y se prometió y se juró que, iba, que no iba a ser militar. Es, es, esa fue una de, de las formas en que se logró que, que se votara de manera unánime la, su, su creación por medio de nuestros representantes, que el, hoy hace un ratito vimos que no nos representan, pero bueno... Este, en esa ocasión, de manera unánime, decidieron hacerla. Y ahora se fueron creciendo por, de a poquito por decretos y, y el día de hoy, con la última reforma constitucional, haciéndole cada vez más, más, más reformas. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué es la necesidad de hacerlo de esa manera? ¿Y por qué no, como dice Fer, plantear bien? Pues vamos a redefinir exactamente qué es un ejército y qué no es un ejército. Y, qué? y, y esta cosa híbrida extraña, pues vamos dándole desde un inicio sus funciones y vamos siendo abiertos y francos en lo que estamos haciendo, ¿por qué no se puede hacer eso?
2: Ok. Miren, este, yo no sé, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Es que ah, quiero sí. poner un video, es share screen, ok. Es este, este es un video en donde Espérame, no, vemos había, el por había. qué es importante donde dice una, una de las cuestiones que es, el, que es el ejército es eliminar las amenazas tanto internas como externas. Entonces, da igual si son mexicanos, si están atentando contra otros mexicanos, están atentando contra sus derechos de libertad, propiedad y todo lo que ustedes quieran. ¿sí? Aquí amenazan policías comunitarios a marinos.
1: En Marquellia, Guerrero, policías comunitarios retuvieron y amenazaron así a marinos el pasado 4 de mayo. nada más? Sí. La verdad pensamos manear. En el, momento, en el
3: momento, toda la cosa. Pensamos manear y ponerte en el puente, carnal. Por el presidente municipal, nuestro amigo y nuestra eh, manda aquí, ¿también? 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 ¿También?
1: ¿También? ¿También?
0: No se sí, muy bien Pero es donde le dicen que aquí somos De, de parte del, del presidente municipal Y él está aliado con, con otro señor más, más arriba o no sé qué
3: o ese es, otro. Eh. es
2: ese, es ese. Eh. Sí. Ahora, la policía se supone que está para proteger a la ciudadanía, pero si es la propia policía la que les va a pedir la amenaza al ejército, que lo, quien va a extorsionar a los comercios, quien va a, a levantar deliberada e intransigentemente a un muchacho solamente por la manera en la que viste. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a seguir defendiendo la no la desmilitarización de la Guardia Nacional cuando un militar ha detenido intransigentemente a un civil por la forma en la que va vestido? Nunca. Ahora, existe algo que se llama pesos y contrapesos. El ejército, dentro de su mística, tiene algo muy hermoso que es la inspección. Todos los inspectores del ejército tienen la facultad para encarcelar a cualquier eh, es militar que, que atente contra los fines de la nación si un militar deserta puede ir a la cárcel si un militar amenaza a un civil puede ir a la cárcel difícilmente los policías podían ir a la cárcel porque no existía este contrapeso o esta contraloría dentro de la policía y si existía era muy débil y dentro del ejército es un organismo muy fuerte ¿Sí? Aquí, este, les comento que la Policía Federal de Caminos era tan corrupta que existía un presupuesto dentro de las empresas de transporte de mercancías para mordidas. ¿Sí? Desde que la Guardia Nacional tomó caminos y la Policía Federal fue relegada a mandos administrativos donde ya no hay estos, esta facilidad para poder este, morder al, al ciudadano, pues obviamente van a estar enojados.
0: ¿Y viste, viste, ayer el el, el, ¿Viste ayer el discurso de Luis Crescencio,
2: del general? este no, no, no he tenido el gusto de, de verlo.
0: Salió como arbolito de Navidad el general Luis Crescencio, cada vez con más adornos, cada vez más dorado, este, ya, ya. Le, le faltan cuatro cuatro transformaciones para llegar a Jerjes. Ya, ya, ahí la lleva. Este y definió como, como las cosas para las que el ejército va a estar encaminado como, como su labor, su defensa va a ser contra los que hablen mal de la transformación y si eso no les da miedo es que la bronca de la mística de la que hablas es que esa mística pues qué cobija, a qué, a qué se va a dedicar Sí, ahorita se dedican al, al combate al narcotráfico, se supone al, al, al cuidado de las carreteras, de ciertas zonas federales. Ahorita se dedican, se supone que a eso, pero cuando se les ordene ser una policía del
2: pensamiento,
0: ¿quién los para, estimado?
2: Ya, ya sé de lo que hablas, mira. Cuando el general dice, él no dijo exactamente esas palabras que iba a estar en defensa de la 4T, dijo, las acciones digitales lo que hagas en el medio digital tiene consecuencias en los medios. Esa fue una infografía de antes, pero el discurso
0: va. luego, chécatelo ¿Cómo dis también. ¿Cómo ¿eh?
2: se distribuye la pornografía infantil?
0: Sí, no, esa es una infografía que salió antes. Y estoy de acuerdo que, que se exageró el, el, el papel. Pero lo que dijo Luis Crescencio fue distinto. Si quieren, ahorita lo, lo, lo buscamos. y y lo es una
3: cosa, el discurso militar, no, el discurso el diálogo, el lenguaje de esta cuarta cuarta trans, tan llamada cuarta transformación, pues es pura paramaya. O sea, el general tiene que obedecer a su comandante supremo, y como su comandante supremo le dice, lees esto, cabrón", sin cambiarle ni una coma, pues dónde dice se acabó. El desaseo legal, no, no hay libertad ni liberalismo sin marco jurídico. Lo hemos dicho muchas veces aquí. ¿no? Cuando ponían a un general, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? al frente de la policía, decía, ah, es que es un general. ¿sí? sí, justamente por ser general va a tomar su manual, el que tiene ahí, enfrente, y lo va a regir con ese manual. ¿no? Pero en el desaseo político de este país, ese manual está hecho pues, para que... Para que los que pueden, lo, lo puedan, puedan salir adelante. no Es como la prisión preventiva oficiosa, ¿no? La prisión preventiva justificada no les alcanzaba, ¿no? Tenía que ser oficiosa para que no hubiera nada de que haya un juez ahí. No, 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 de una vez mételo. Oye, güey, este, la presunción de inocencia es que es peligrosísimo. Sí, por, por eso está la prisión preventiva justificada, ¿no? Entonces, los políticos, los, porque ese es el problema, ¿no? El, 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 el esqueleto. El esqueleto que dicta cómo se dirige todo no es ni el ejecutivo ni es el judicial, es el legislativo. Y si el legislativo está cooptado, son, son serviles, son unos borregos, ¿no? Que además no estudian, que, que, que no estudian, que ni siquiera hacen el esfuerzo por, por, por educarse, ¿no? O sea, ya, ya quisiéramos todos que todos fueran como un Monreal y tú dirás, ¡No mamá, si es un Monreal, escucha Monreal en el Senado. Escucha a Montreal cuando es diputado y vas a ver lo que es un legislador de no manches, aunque haya diseñado el desgraciado una prisión preventiva oficiosa, ¿no? <risa> Porque si sabe por dónde. La cosa es que no, que le puedan pegar a cualquiera, menos a sí mismos. Por eso es que el presidente no tiene consecuencias de ninguna cosa cuando se pasan las leyes por el arco del triunfo y las consecuencias van pasando lentamente. Por eso pueden pasarse los contratos de las CFE sin que nadie les diga nada, aunque haya un amparo, aunque haya un proceso. Sí, todo ese proceso es súper lento, ¿no? Entonces, no importa, ¿no? Dice, es que la policía aquí, la policía ya. volvemos a lo mismo, la pura, la pura definición, ¿no? Ahora, si, si vives en un lugar donde la policía está así de salvaje, bueno, pues qué lástima, ¿no? Yo por eso vivo en el Bají. ¿no? Aquí le das una mordida a un policía y vas a terminar tú en el por intento de soborno y no digo que sea perfecta estamos muy lejos todavía de alcanzar un, 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 un cómo se llama esta esta cosa que mide la certeza jurídica no recuerdo pero lo olvidé todavía estamos no estamos ni no tenemos ni cinco de calificación pero lo comparas con el de al lado y dices Oye <ríe> a todo dar no <ríe> sí la guardia ¿Dentro,
0: nacional dentro del vestuario hay, hay zonas también no
3: Sí, claro, hay zonas también, como en todo, ¿no? sí, sí, sí. pero el desaseo comienza en el marco jurídico. Es correcto.
0: Sí, no. Y, y la otra cosa es que a los militares que han metido a, a, a puestos de poder y, 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 en, y en el más puro estilo preísta de, de no me des, nomás ponme donde hay, a los que han puesto ahí pues, se han hecho, se han, se han corrompido tal como los demás, por más mística y todo que exista en el en el. Sí, sí. En su, en su formación, ¿eh? y Yo, he conocido, yo tengo amigos y, y, bueno,
3: que cuentan ustedes, cómo fueron...
0: Sí, he conocido a marinos y a soldados excelentes, de, de verdad. Pero, pero hijos, ya que los metes a la política y al poder... los ustedes a, la política,
1: a la política, al poder, al Tren Maya, a la porquería esa de autobuses que tenemos, porque ahora están presumiendo que ya tienen central de autobuses, el nuevo central avionera. Eh, digo, ya les están, los están sobornando. Aquí decían de, de, del soborno, pero la verdad es que los están sobornando. ¿Cuántos contratos no hay por proteger datos sensibles de la nación? Que no se están dando los números económicos cuando ellos pueden litigar los contratos con quien se les pegue la gana. O sea, se están haciendo multimillonarios, les están dando el control del Estado a los militares. Sí. Yo sé, y estoy de acuerdo con Rodrigo, la, la, la policía no es perfecta, y, depende, y también con Fernando y con Rubén, la policía no es perfecta en ningún lado, ni en Estados Unidos, ni en Austria, ni en ningún lugar. Pero, por ejemplo, yo que les hablo de Querétaro, que la policía la considero decente, no buena, decente... <coughs> prefiero que que no esté estatizado todo el sistema y creo que como libertarios buscamos eso la reducción del estado pero al mismo tiempo la reducción del estado tiene que haber una división de poderes tiene que haber una división entre lo que son los militares que se dedican a defender a nuestra nación que ahorita nuestro problema es el terrorismo nacional de los narcotraficantes que los narcotraficantes están sobornando a nuestros militares a poco hemos escuchado las noticias de antes a pesar de que yo no, ya no soy panista, nunca he sido priista, me, me vomitan los priistas. Pero por lo menos escuchábamos que, que, que había decomiso de drogas. Y sé que si le cortamos la cabeza a la, a la serpiente de los narcos, van a salir otras cinco. Pero había una lucha, y bien lo dijo Calderón, va a llegar un gobierno, en, y también, no soy ferviente de Calderón, tuvo sus cosas buenas, pero tuvo un chingo de malas, El problema es que ya no hay lucha contra el narcotráfico. Nuestros militares están siendo sobajados por los narcotraficantes. Eso a mí me da vergüenza internacional de que nuestros militares pocos son los que están realmente luchando allá afuera contra el narcotráfico. Y ojalá volviéramos a tener esa división de poderes que justamente nuestro presidente está tratando de eliminar para él tener el control total de este país.
2: Ok, ahí te va. En la ley orgánica del ejército existe un artículo que dice que las fuerzas armadas están para apoyar al engrandecimiento del país. Nosotros como liberal libertarios debemos de buscar la manera de eliminar esa pequeña cláusula porque es demasiado ambigua para el actuar del país. Y eso es lo que nosotros como liberal libertarios sí estamos en contra, que es lo que tú mencionas, el tren maya, refinerías... Y este, todas esas posiciones que sí son aduanas, que sí son meramente civiles, sigan siendo civiles. ¿Estamos de acuerdo en eso?
1: Completamente.
2: Sí, esa pequeña frase dentro de esa ley orgánica es la que nosotros debemos buscar eliminar. Porque eso es lo que hace que el gobernante en turno use el ejército como se les dé su, su refregada gana con Fox lo utilizaban para sembrar arbolitos en la sierra uh -huh. sí. protección civil que bueno no estamos en contra protección civil normalmente estatal y, y municipal pues normalmente tiene muchas carencias el ejército siempre sale a salvar a, al país ahora mencionas que el ejército no está luchando contra el narcotráfico, mira el, cuatro, el lunes 4 de julio ofrecieron 10 millones para soltar a el Duranguillo en Sonora, en Altar mientras que durante la misma fecha cercanas le dan sentencia a 50 años de prisión a tres policías de la SSC por privación de libertad en la Ciudad de México. ¿Realmente quién es quien, quien da la cara por luchar contra el narcotráfico y todas esas terroristas?
3: Es que no hay otro, ¿eh? O sea, lo estás diciendo como si hubiera alguien más, pero es la única fuerza federal que existe. Guardia Nacional es Ejército. ¿Quién más sí. podría? ¿Quién Ay, más podría hacer eso?
2: Tú, si a un policía federal le ofreces 10 millones para soltar al Duranguillo, te los hubiera aceptado perfectamente y no estuviéramos hablando de que de héroes nacionales. ¿Te acuerdas cómo agarraron al chato? ¿Te acuerdas
3: cuánto claro. ofreció y quién lo agarró? Lo sí. agarró un policía municipal, ¿no? Y le ofrecieron millones. Corruptibles son todos. Incorruptible. No es pues nadie. El problema de mezclar al, al ejército en misiones de civiles es que un ejército que puedes tener con una pureza impecable lo estás metiendo al terreno donde se corrompe. Y eso es justamente el análisis que se hizo de seguridad durante el calderonismo, ¿no? que decían es que el problema es que se si metió 10.000, ahora el 30% son corruptos. ¿Qué eran los Zetas? ¿Qué eran los Zetas? Era puro de era un cártel de exmilitares. Entonces, no, no hay argumentos. No, el único argumento ahí es, primero, como liberales libertarios, no vamos a modificar una ley. porque Simplemente no, no debería ¿por qué estar prohibidas las drogas. Como liberales libertarios, no habría guerra contra algo que no sería un delito. Sí. Es más, yo creo que hasta el final, hasta... ¿Para qué necesitamos ejército, Sinceramente, ¿no? Podríamos estar como Costa Rica. Con policías locales perfectamente preparadas, formadas por ciudadanos locales que les interesa que sus familias donde viven, que son locales, estén bien. Es, ahí, es irnos a las raíces, matar a la serpiente desde la cabeza. Y la cabeza de esta guerra contra las drogas es que el Estado se tomó el, la atribución de decir lo que puedes o no puedes comprar, lo que puedes o no puedes vender, lo que puedes o no puedes consumir y producir, ¿no? Perdón,
1: Fernando, y ahí estás en lo correcto. De hecho, esta cosa me ha salvado de fumarme una cajetilla diaria. Es un cigarro electrónico. Uh -huh. Lo Te considero más dañino que el alcohol. ¿Sí? Hay, hay, yo tengo estudios, porque cuando empecé a vapear esta cosa, tengo estudios, mi prometida es doctora, está estudiando medicina, tuvo varios problemas con sus profesores, hasta que empezamos a investigar acerca de esto. Es, hace más daño una coca diaria que esto. Sí. El gobierno, digo, no, no lo esté haciendo policía, ninguna marca, ni mucho menos, al contrario, el gobierno permitió que entrara el sistema de ICOS de Philip Morris Uh -huh. Eso sí, tiene, tiene, tiene uso de tabaco. Esto es vapor. Sí. Por, por ahí vendrán doctores a gritarme y decirme que
3: no tiene. Eso los... que acabas de decir es, es el punto cimero, ¿no? Si López Obrador tuviera un amigo que vende molcajetes, las licuadoras ya estuvieran prohibidas.
1: <risa> a eso voy, exactamente. A eso voy, exactamente.
3: Mercantilismo de Estado, o sea. Ya, olvídate de lo demás, ¿no?
0: Venga, venga una ronda de, de conclusiones.
3: ¿Quién empieza? Bueno, sí, pues, es que quería
2: dar una última.
1: Antes
2: de, eh, a <risas> ver. Sí, es cierto que no debemos, que como liberan libertarios, tenemos que estar buscando la forma de que la marihuana y todas las drogas se libere. Pero también una de las máximas es que se debe luchar. En defensa de la propiedad privada. Cuando el, las drogas dejen de ser rentables, todos los terroristas a dónde se van a ir a refugiar? Al aguacate o al jitomate, cosa que ya ocurre en Michoacán. Hace poquito amenazaron a un agente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Contra quién va? ¿Quién va a poder luchar contra ellos?
1: No, Raúl lo dijo muy bien.
2: ¿Vamos a prohibir el aguacate o el jitomate porque es financiamiento contra el terrorismo? No, realmente es ridículo. Tiene que seguir siendo... O sea, yo estoy a favor de la militarización de la Guardia Nacional, pero no, a la... no de la militarización de las fuerzas civiles o, bueno, de los puestos civiles que, que sean los de Liste, los de aduanas, los, los que tú quieras. Ahí tienen que salir. Ahí el ejército no tiene nada que hacer. Perdón, pero... Única y exclusivamente debe estar para la defensa de la vida, tiene, la libertad y la propiedad privada. Que, que
0: existir, tiene que existir un grupo militar capacitado para ir a hacer, para ir a enfrentar problemas de terrorismo en puntos específicos, en momentos específicos. La Guardia Nacional haciendo labores de policía, investigación, prevención a nivel federal, debe ser civil.
1: Y eso fue lo que se prometió desde un principio, y el CACAS fue lo que prometió desde un principio. O sea, simplemente ahí se queda. O sea, yo le tengo mil respetos a los militares. Obviamente, como dije, no hay blancos y negros, y zapatero a tus zapatos. Guardia Nacional se quedó de que fuera civil, de que fuera un mando civil, y de que fueran civiles. Yo creo que debemos hacer esa, esa separación tal cual. O sea, yo no, yo no estoy en contra de la técnica de, de, de tener militares en las calles, de que vayan tras el narcotraficante, de que vayan tras lo que ellos están destinados a hacer, pero la Guardia Nacional no se especificó que fuera una guardia militar. Desde un inicio se aceptó como un, una guardia civil. Eso es como yo lo veo.
3: Bueno. A mí esta cuestión de la militarización, la verdad, no me preocupa, no en absoluto, porque el problema ya está ahí desde el 19, ¿no? O sea, el, el, el hecho, el error fue que naciera, no que se pase o no se pase, además no está en ningún lugar, sigue estando fuera de las Fuerzas Armadas porque está en un artículo de la constitución y hasta que no sea aprobado y de todos modos aunque se apruebe no va a pasar nada porque no se está generando una policía de investigación y este sexenio está a punto de convertirse en docena trágica si no reaccionan los mexicanos para el 24 ¿no? ya tuvimos a echeverría ya por pillo ¿no? y ahora vamos a tener este a los locos adams entonces tenemos que estar bien pilas porque eh, es que no lo hacen por malvados no lo hacen por malvados. ¿no? Ay, perdón, Rodrigo. Fíjate que <risa> siempre me pasa lo mismo. El otro día estaba pobre Poncho, ¿verdad? Llorando no de pelones. <risa> Háganme Dios. No, este, me traiciona el subconsciente. Híjole. El Híjole, joven. ¿Cómo les escuchamos? <risa> no, pero, pero este show estoy seguro que es mucho más antiguo que. <risa> Pero se entiende, ¿no? Perdón. Pues, es, un, es una sin razón, ¿no? O sea, no, no, va a haber, no va a haber ni coherencia ni nada, porque ahí no hay técnica empleada. Ahí lo que hay es ocurrencia y doblar apuestas, y, este, y para que vean que yo soy el. Es poder por poder. Y, y, y las pocas y no van a dejar de aplaudir. Aunque sus hijos no tengan vacunas y les dé poliomielitis, aunque sus parejas se les mueran porque no hay tratamiento para el cáncer aunque sus negocios sean violentados, ellos extorsionados, nunca dejarán de aplaudir. Ese
0: dices algo bien importante, per, y es que pues, lo que hay que manejar como principio fundamental para todo esto es que haya un marco legal y, y que se respete ese marco legal. Porque efectivamente el ejército pues, está a cargo directamente del Ejecutivo, pero igual todas las policías ¿eh? pues, están a cargo del Ejecutivo, ¿no?, nosotros los vemos como parte de la seguridad y creemos que son parte del judicial y no es cierto. La, la, las policías son parte del, del, de la parte ejecutiva del gobierno. Uh -huh. Entonces, la procuración este, de justicia. ¿Sí? sí, sí. El hecho de que el hecho de que sean federales, municipales, estatales, tatata, no no es tan relevante. Sino que, que, que haya un marco legal donde las podamos mantener más o menos a raya y que, y que
3: se respeten. Autónomas autónomas, cuando te pagan por perseguir, cuando te pagan por perseguir a alguien, lo com, lo, lo cazas sí, claro. no, en Estados Unidos eres diputado, puedes ser vicepresidente, te pasas un alto y el policía te caza Ahí hay y un video ¿no? te va a defender
1: hay un video de, de, a ver si lo encuentro en estos días, se los mando, justamente de un que politiquillo en Estados Unidos creo que en California, que está gruesísima la policía bueno entre comillas, ahorita está medio raro el asunto en California, pero justamente lo detienen así en su suburban negra y le dices, no sabes con quién, te estás metiendo? con quién te estás metiendo, me vale madres, me vale madres con quién me estoy metiendo, es que yo sí. conozco a tu eh, deputy, no sé qué, pues háblenle a quien quiera, aquí está su multa y si no, me, me acompaña y lo arresto en este momento.
0: Una de las cosas más terribles que puede uno ver son los videos de, de los policías municipales o estatales este, intentando detener a alguien y peleándose como si fueran pandilleros, no como si todo, todo como si fuera este un pleito por la lealtad, sí, sí. contra una policía profesional que está ahí para someter al de enfrente y no le importa, ese, y tienen sus técnicas para someterlo y es donde quieren ganar de, de la manera leal, no Aquí con la guardia arriba y todo bonito y pues no la otra cosa que hay que hacer efectivamente es profesionalizar a los policías y, y, y darles su autonomía sí este ahora sí ahora sí no sé si quieran este, hacer alguna alguna conclusión como tal como conclusión
3: si quieren ¿qué hacen ustedes eh, quieres quieres decir al último muy bien pues yo lo yo más terminaría diciendo lo mismo porque es muy importante, ¿no? Los que nos escuchen tienen que tenerlo bien en la cabeza. No puedes esperar que las autoridades actúen como no dice en las leyes que deben de actuar. Ya. Si algo está mal es porque en las leyes está el problema.
1: Sí. Raúl. Hola. en mi parte creo que Creo que se habló claro, se habló fuerte y pues bueno, obviamente siempre vamos a tener opiniones distintas, son muy respetables las decisiones y pues que el público elija. Yo creo que los que nos van a estar interesados en ver es crecerles ese, esa pasión y ese sentimiento por, ser, por luchar por la libertad y pues... Yo honestamente, mi punto personal es, no, no estoy a favor de la militarización del país como tal, estoy a favor de que haya zapatero tus zapatos, policía, policía federal, policía estatal, policía municipal, y que se pueda controlar de cierta manera, eh, eh, de una manera mucho más enérgica, ¿no?
2: De acuerdo. Pues... Yo que sí estoy a favor de la militarización de la Guardia Nacional y no del país, eh, considero que es una manera... A, a mí no me importa tanto de si es militar o civil quien cuida mientras lo haga bien y que esté perfectamente bien capacitado. A mí no me interesa si es militar o si es civil mientras lo haga bien. Entonces, yo que estoy a favor, es yo lo veo como una manera en la que se trata de dar esta profesionalización, esta amplia, esta profesionalización y plan de carrera para que el que está abajo pueda seguir ascendiendo porque normalmente el policía municipal y estatal no, puede, no tiene este plan de carrera y esta es una manera de que se pueda imitar a los hacia abajo si todo sale bien. ¿Sale?
1: Excelente,
0: pues muchas gracias por su por su participación, Raúl, Rodrigo, Fernando, que nos arruinaste las R's, pero bueno, este, eh, pues muchas gracias por, por su participación, Este, como siempre los invitamos a, a que nos sigan en todas las redes, los invitamos a que nos apoyen con sus firmas, y, y aquí seguimos platicando en un próximo Café Entre Libertarios. Muchas gracias. Hasta luego.